0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，我是向萌。今天让我们继续收听十点名家专栏。接下来要给大家分享的文章是关于寇准的，作者夏雨辰。一起来听。电视剧《大宋宫词》中，一向直言不讳，甚至有些口无遮拦的丞相寇准，让人印象深刻。当辽国几十万虎狼铁骑踏碎冰河，滚滚而来，恰似黑云压城之际，尚未不久的宋真宗没有经历过大规模战争的洗礼，内心难免恐惧不安。群臣为了讨好宋真宗，纷纷谏言，让宋真宗退守东南金陵或者西南成都，避开辽国的凶猛进攻。而意志坚如铁的丞相寇准，则极力建议宋真宗御驾北征，以鼓舞大宋军心民心。希望能同仇敌忾，抵御辽军进犯，但宋真宗面露难色。就在这时，寇准就像老师训学生一样开口说道：“难道陛下要临战脱逃吗？”寇准就是这样一位刚正不阿、直言不讳的北宋名相，一点都不给皇帝陛下留面子。都说伴君如伴虎，君王一怒便是一场腥风血雨。再加上儒家文化一直提倡“君君臣臣父父子子”，教导臣子对皇帝如对待父亲一样恭敬孝顺。为什么寇准能这么硬刚皇帝陛下呢？这要从北宋初年的“杯酒释兵权”说起。“杯酒释兵权”是北宋开国皇帝赵匡胤为了打压武将势力，通过巧妙的政治手段解除了武将的兵权。同时也打压了武将地位。宋太祖赵匡胤又留下了“不得杀害士大夫，尚书言事者无罪”的祖训，又留下了遗民，让宋朝每一位新皇帝登基时都要铭记祖训。于是，中国历史上迎来了文臣的黄金时代。寇准很幸运，他出生在这个黄金时代。寇准，今天陕西渭南人。他出生于名门望族，从小天资聪颖，又勤奋好学，熟读《春秋》，是有名的青年才俊。刚过19岁，寇准就考中了平均年龄38岁左右才能考上的进士，这就等于一个大一新生拿到了博士后的学位。当时考进士要经过宋太宗的终极面试，只有通过了面试，才能真正考中进士。当时有好心人提醒寇准。说当今圣上不喜欢年轻人，让寇准最好把年纪改大一点寇准义正言辞地回道：“准方进取，可欺君也。”意思是说自己才刚刚踏上仕途，就要开始欺瞒皇帝吗？于是寇准并没有遮掩自己的真面目，而是坦坦荡荡去参加了宋太宗的面试。这便是寇准高尚的品德。而在中国传统文化中，德。远远比才更为重要。历史已过千年，我们不知道寇准是怎样面试成功的，只知道他成为了宋太宗钦点的第一批进士。寇准的仕途也异常顺利，不到十年时间就从一个小县城公务员升到国家级干部的高位。三十而立的寇准，他的人生信仰已经坚如磐石。那就是做一个能劝诫皇帝、当一个好皇帝的忠臣、直臣、能臣。在某一次朝会中，寇准大胆进谏，说了很多宋太宗不爱听也不想听的话。宋太宗终于忍无可忍，正准备拂袖而去时，令人感到震惊的一幕出现了：寇准竟然拽住了宋太宗的衣袖，硬是把宋太宗按在龙椅上，直到听完自己的谏言。宋太宗不但没有因为寇准的忤逆而责怪，反而大大,大夸赞寇准是自己的魏征，上演一出君臣佳话，被史官写进了《宋史》中。寇准之所以这么去做，是因为他内心有所担当，才会挺身而出，不惜得罪皇帝。公元991年，天下大旱，宋太宗询问群臣。天下大旱是否是因为自己这个皇帝没有当好？大多数臣子都认为旱灾是一种自然现象，和皇帝并没有什么关系。但是寇准却说，这次天下大旱是因为刑罚不公。当时有两位官员，祖籍和王怀，都因为贿赂罪而被刑罚。可是没有什么身世背景的祖籍，受贿比较少，却被重罚。而王怀因为是宰相王冕的弟弟，受贿了巨额钱财，只是被停职受了一点杖刑。不久之后就官复原职，好像什么事情都没有发生过。宋太宗对此事并非不知情，后来便默认了。朝堂之上的群臣也都默认了这件事情，但只有寇准没有默认这件事情，更没有听之任之、无动于衷。还一腔孤勇，站在拥挤又空旷的北宋朝堂上，宋太宗和群臣如同皇帝的新衣中的皇帝和世人，而寇准就像那个大声喊出真话、皇帝没有穿衣服的小孩在北宋的朝堂上，他刺破了如同泡沫般的谎言，在场每个人的脸上都沾满了谎言被戳破后的羞愧、不安、慌张和一丝愤怒。宋太宗看事情发展到了这一步，便顺势下旨重新调查此案，并且严厉地训斥了当时的宰相，也就是犯人的哥哥王冕。不久之后，便罢免了王冕的宰相职务。这件事情之后，寇准又升官了，被任命为左建议大夫，开始直接参与军国大事。这就是因为寇准有所担当，才有所成就。寇准是真正做到了北宋张载所说的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。公元九九七年三月，宋太宗赵光义去世，北宋第三位皇帝宋真宗赵恒即位。到了公元一零零四年七月，当时宰相李沆去世，接任宰相职务的是毕士安。而毕世安却认为自己的才能最多也就当个副手，而寇准是朝野上下公认的大才，应该由他来当宰相。宋真宗对寇准的感情是非常复杂的，一方面，宋真宗很感激寇准说服宋太宗立他为太子，继承皇位；另一方面，宋真宗很忌惮寇准过于刚烈的性格，会扰得大宋朝廷不得安宁。才迟迟没有让寇准来当宰相。最后，宋真宗拍板决定任命毕士安为宰相，寇准为次宰相。就在寇准刚刚当上宰相后不久，边关传来急报：辽国几十万虎狼铁骑大举南侵，一时之间，边关狼烟滚滚，北宋到了生死存亡的关键时刻。就在这万分危急时刻。北宋朝廷的大多数文官竟然建议宋真宗放弃首都汴梁南逃。寇准听闻之后怒火朝天，非常愤怒地问道：“是什么人敢给皇帝陛下出这样的鬼主意？其罪可诛！”在寇准的极力坚持下，宋真宗终于决定御驾亲征。但是，等宋真宗到了战场前线澶州时，又开始畏缩了。寇准不得不继续劝说宋真宗渡过黄河，移驾北城，以鼓舞大军士气。《宋史·寇准传》中记载，当时寇准是这样说的：“准故请曰，陛下不过河，则人心易危，敌气未慑，非所以取威决胜也。”意思是说，如果皇帝陛下不过河，就会影响军队的士气。又不能压制对方的气势，这并不是树立军威、获得胜利的选择。寇准说这一句话已经带着一丝胁迫的语气。如果战争失败了，就是因为宋真宗胆小懦弱，不肯过河，鼓舞士气造成的。在这种情况下，寇准联合了其他人一起向宋真宗谏言，最终宋真宗决定渡过黄河，到澶州北城巡视一番。说来也巧，恰恰在宋真宗巡视之时，辽军统帅萧挞览突然出现在前线，在澶州城下被宋将张桓用床子弩射杀。这个意外的胜利使得宋军士气大振，也使得辽军士气低落。辽国的萧太后分析了当下的战局，认为辽军在战场上很难战胜宋军，不如趁机议和。其实，宋真宗早就有了议和的心思和打算，于是两人一拍即合，很快达成了历史上著名的澶渊之盟。后世很多人都把澶渊之盟当成是耻辱的城下之盟，但事实上，澶渊之盟结束了辽宋之间长达二十多年的战争，为北宋的长远发展争取了长达百年的时间。如果在北宋靖康之耻之前能有寇准这样力挽狂澜的大臣，也许就能够避免北宋的灭亡。昨天宋真宗文章中我们讲到，澶渊之盟最后宋辽双方以三十万的岁币额成交，其中有一位叫曹利用的官员功不可没。其实这背后真正要感谢的应该是寇准。谈判前，寇准找来曹利用，让他把价格压到三十万。结果，曹利用不负所望。因为有了当时寇准的利荐，才有了后来宋真宗的出征，才有了后来的澶渊之盟。一时间，寇准的名望无人能企及。这是寇准一生最高光的时刻，也是被后人无数次提起的英雄事迹。就连北宋著名的宰相王安石评价寇准时都说。欢盟从此至今日，宰相来公功第一。意思是说，从澶渊之盟到现在，宋辽两国能享受和平，寇准的功劳是最大的，能够排到第一。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的范仲淹评价寇准：“能左右天子，不动如山，天下谓之大忠。”这句话揭秘了寇准为什么能够向上管理，让宋太宗、宋真宗都按照自己的意图去做事情，背后的深层次原因很简单，就是寇准内心的大忠。小忠是忠于皇帝个人，时时刻刻都要按照皇帝的意愿去做事情，而大忠是指忠于江山社稷、天下苍生，所以。无论是宋太宗还是宋真宗稍微犯错时，寇准都会挺身而出，去修正皇帝的行为准则。这就是宋朝文臣的地位，不仅远远高于武将，而且还有劝说、教导皇帝的权利。如果说中国武将的追求是和霍去病一样，孟封郎居胥，建立旷世奇功，那么中国文臣的追求就像寇准一样。能够劝导帝王成为仁君明君。寇准用了自己的一生实践着劝导帝王成为仁君明君的人生信条，成为了中国文臣的典范。好了，今天的故事就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里。成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。